2: Gonna, gonna be right back right.
3: Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario En esta eh, emisión de Goya Deportivo Yo soy Javier Chávez Posadas y les, les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí Para desmenuzar, conocer eh, y bueno pues indagar mucho más en el deporte de la máxima casa de estudios de este país Del otro lado el micrófono nos acompaña como cada semana <coughs> Perdón En, la, en eh, el control de, los, de, pues de la consola de, de transmisión, nuestro buen amigo Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, así que los saludamos desde Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Estamos también a través de internet en www.radiounam.unam.mx así como a través de facebook.com diagonal Deportivo. Ahí están las eh, distintas distintas eh, opciones en la, por las que nos pueden seguir la huella. Y, bueno, pues eh, sean ustedes bienvenidos a 90 Minutos de Deporte Universitario. Como decíamos, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y nos me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo, Isaac Camarena, ¿cómo estás? Muy buenos días, Isaac.
4: Muy buenos días, Javier. Un gusto estar con ustedes una semana más. Y como ya lo decías, pues un placer, un placer tener lo mejor del deporte universitario el día de hoy con nosotros. ¿Y por qué no arrancamos de una vez, Javier? Tengo que, que platicarles, comentarles que Matilde Estefanía Alcázar Figueroa,
3: recién egresada de la carrera de psicología, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y con 22 años de edad conquistó tres medallas, un oro en los 100 metros libres en, eh, como campeona mundial de paranatación con registro de 1 minuto 17 segundos 52 centésimos, una plata en 100 metros eh, pecho con marca de 1.4055 y un bronce en los 100 metros dorso con eh, tiempo de 1.29.12 dentro del Campeonato Mundial de eh, Paranatación celebrado en la Ciudad de México en diciembre pasado. Y bueno, pues eh, nos da mucho gusto eh, tener en esta mañana aquí en Goya Deportivo a Matilde Estefanía Alcázar Figueroa, como ya les decía, egresada de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. ¿Cómo estás Matilde? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. <risa>
5: Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y pues me siento muy contenta, gracias.
3: Felicidades, felicidades por estas tres medallas como ya escuchamos, como ya lo comentábamos, también saludamos a sus señores padres que también están con nosotros aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, antes que nada mencionar que Matilde tiene un problema degenerativo visual tras ser diagnosticada con distrofia de conos y bastones, estrabismo congénito psicomotor y la natación desde los, tres, desde los tres años ha sido parte de su rehabilitación. Matilde, pues sin duda eh, te has eh, sobrepuesto a, a, a las condiciones eh, que tienes, en este caso visuales. Y bueno, pues esto no ha sido una un, un freno para ti para, para en este caso eh, dar de qué hablar, cosas positivas en cuanto <risas> a la paranatación. Platícanos un poco de este campeonato mundial.
5: Pues pasaron muchas cosas, este fue una preparación muy dura, la verdad no me había entregado así tanto a los entrenamientos y al deporte, siempre era la escuela y el deporte, entonces no estaba así muy metida, uh -huh. entonces esta vez dije ¿por qué no? ya terminé mi carrera, entonces como de cierta forma pues le cumplí a mis papás, entonces ah. ahora sí lo que yo quiero ¿no? lo que me mueve lo que es mi pasión, y me dediqué como por cuatro o cinco meses a, a esta etapa. Y fue un cambio muy, muy duro, o sea, la verdad, levantarte a las cinco de la mañana y dobles sesiones, aproximadamente como ocho kilómetros, y luego la intensidad, y luego tu preparación física, entonces la verdad sí es un desgaste muy fuerte, eh, pero pues... Eh,
6: Vale la, la palabra,
5: pena. la frase con la que siempre me levantaba uh -huh. era, pues, por mi sueño, ¿no? Entonces, lo que busco y, pues, soñar es fácil, pero todo sueño tiene su precio. Entonces, pues, tenía uh -huh. que hacerlo eh, a pesar de la fatiga, pero, pues, ya ese día de competencia, pues, ahí estuvieron los resultados. Y, pues, cuando salí de la prueba, me decían, ¿no? Pues, oro, ¿no? Y, pues, no sé, era así como... No normal, pero como que no te caía todavía. Claro. Entonces ya hasta que era la hora de la premiación y cuando más que nada el himno, saber que tu bandera se levantó y que México estuvo de pie a pesar de lo que nos pasó en septiembre. Así es. Entonces fue la verdad increíble, súper hermoso.
3: Claro, me imagino y además eh, pues dando un digno colofón acabas de terminar también eh, tu carrera eh, en psicología sí. y bueno pues ahora también las, la cosecha de medallas en, en la paranatación es, a, en este en este certamen a quién te enfrentaste a, a bueno a exponentes de dónde
5: eh, de Eslovaquia eh, Estados Unidos eh, um, China este um, la India uh -huh. y no recuerdo más wow. <risa>
7: muy bien
4: y para sí. ti, Matilde, este, de estos exponentes, ¿cuáles eran, digamos, tu rival a vencer o el principal a quien tú querías como derrotar o que te haya costado mayor trabajo?
5: Pues había una chica de Estados Unidos, que es la que estaba más cerca de, de mi tiempo. Eh, pues la verdad, eh, desde que nos dieron el programa... Yo estaba registrada como en primer lugar, entonces, como que eso me generó mucha presión, porque aparte era la primera competidora el primer día de México, entonces, y sí era así como, pues sí, yo la quiero, presión. ¿no?, yo qué más quisiera Ajá. el oro, pero saber todos esos factores… <ríe> Pues sí, sí te presiona, ¿no? Aunque sea psicóloga <ríe> y sí tengo como mis técnicas para ahí más o menos manejar un poquito el estrés. Pero pues el que uno sea psicólogo eso no quiere decir que dejes de ser ser humano y tengas tus emociones, ¿no? Entonces...
3: Claro, seguro.
5: Pues la verdad fue... sí fue un poco de presión y uh -huh. como le decía a esta... Eh, la reportera, pues no, no disfruté mi prueba, la verdad, porque era... Como más, no sé, mi emoción, mi adrenalina, que de verdad, si tú me preguntas qué sentiste en la prueba a los 25 metros, a los 50 metros, yo solo recuerdo los así todos los 100 metros de esa primera prueba que me sentía muy desesperada, entonces, o se me hizo eterna. Cómo la nadé, no sé, y cómo terminé tampoco, pero de verdad yo sentía, sí, que se me hizo infinita, porque Ajá. yo quería nadarla súper rápido, entonces...
3: Te estabas exigiendo mucho.
5: Sí, sí, Ajá. la verdad, sí me presioné bastante.
3: Y bueno, pues es, es, es cuando más disfrutas, ¿no? Hay esa satisfacción eh, en ti de, de, de haber dado lo máximo en las pruebas y, bueno, pues verlo redituado con, con medallas este, colgadas de, de, de tu cuello.
5: Sí, la verdad no no me lo esperaba, o sea, yo trabajaba para eso en los entrenamientos, lo tienes en la mente y, y lo sientes, ¿no? O sea, uh -huh. en los entrenamientos de verdad buscas... Las medallas se hacen ahí y ya en la competencia pues solamente vas y las recoges, ¿no? Exacto. Entonces, pero nada es seguro, nada es seguro. Entonces, pues yo también no me podía confiar y cómo saber que las otras eh, participantes no se estaban preparando y de la mejor manera. Entonces, yo no podía decir, ay, sí, ya tengo yo el oro en mis manos. Entonces, como que <risa> sí no, y luego toda la presión, pero pues al final se logró. Y después, pues de... 12 años, 13 años que llevo compitiendo, el primer oro mundial, eh, pues no sé, eso para mí mm, es una satisfa satisfacción enorme y pues no, todavía como que tengo así la felicidad. Yo veo mi video, <ríe> lo escucho, como lo narran y es increíble la verdad, o sea, me da así como mucha emoción.
3: <ríe> y seguramente eh, pues ahora la, la mira está puesta en los Juegos eh, Paralímpicos.
5: Sí, oh. sí, en Tokio 2020. Ajá. Pues sí, buscaré mi lugar. Y ¿Cómo antes te que sientes? Nada... Está,
3: está complicado. Está, es factible. Bueno, obviamente es factible si, si trabajas y si te empleas a fondo, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas, este, cosas. A lo mejor tú también ya, al haber egresado de, de tu carrera, también buscas otras, otros horizontes. No sé, eh, platícanos.
5: Pues, primero que nada, viene los Panamericanos en el 2019, en Perú, entonces, pues ahí mi mayor sueño es eh, ser este campeona Panamericana, o sea, la primera de América, uh
2: -huh.
5: y pues ya igual teniendo eso es como un poco más de posibilidades para ir a Tokio, entonces, pues sí, yo ahí igual quiero estar pues dentro de las cinco y trabajar durísimo para estar en el podium. Sí está complicado, difícil, pero no imposible, pues buscar el lugar porque pues somos varios atletas, ¿no? Somos aproximadamente como pues fácil 200 atletas de, de paranatación,
2: uh -huh.
5: eh, entonces pues pelearte que 10 plazas, 15, entonces de entre 200, pues sí es, es muy duro, ¿no? Pero pues yo creo que igual si es un sueño y que te mueve la pasión, pues lo puedes lograr.
3: Seguro. Eh, veíamos un poco de cómo cómo inició tu, tu carrera en, en, en la natación. Eh, inició en una hidroterapia en una alberca de la delegación Iztapalapa y a los siete años ya dominabas eh, los estilos libre y dorso. Después continuaste... Eh, tu terapia en el Instituto Nacional para Ciegos y Débiles Visuales en la Ciudad de México y posteriormente ingresaste al Deporte Paralímpico, donde has participado en eventos internacionales desde 2011. Tú, en esa ocasión, cuando empezaste en, en la hidroterapia, te imaginaste eh, que alguna vez, que en algún momento... ¿La natación sería, pues, esa pasión que de la que
5: hablas? <risa> no, pues, yo estaba súper chiquitita, tenía uh -huh. como dos años, tres. Uh -huh. Entonces, pues, no, yo creo que, pues, desde ahora hasta el final, pues, mi madre ha sido la que me ha llevado igual por este camino, uh -huh. que es, pues, increíble, ¿no? Porque, pues, ella quiso darme lo mejor, rehabilitarme, y, pues, uh -huh. ¿quién pensaría que esta rehabilitación terminaría ahora en...? ...en estos logros, ¿no?
3: Seguro. ¿Nos puedes platicar un poco de de esa de esas características de, de tu visión? Digo, para quien nos está escuchando, ¿ha sido degenerativo esta situación?
5: Mm, sí, es progresivo y degenerativo. <risa> eh, yo, pues, tengo este distrofia de cono bastón, estrabismo, Eh, eh Pues, ya fue congénito desde nacimiento pues mis papás me, me contaron que cuando estaba pequeña hay algo que hacen muchas las personas con los bebés, ¿no? Que es que sigan el dedo. Ah. Y pues ellos ahí se dieron cuenta porque yo no lo percibía. Entonces ya me llevaron al doctor y pues sí, efectivamente, ya el doctor les dijo que ten, los problemas que tenía. Y desde ahí comenzaron cirugías. Y pues un poquito como también para ellos, pues no no se lo esperaban, ¿no? Entonces como que... como Toda madre pues siempre quieren lo mejor Ajá. y que no te pase nada, ¿no? Entonces ella me contaba que era así como de no poner este cosas de vidrio eh, en la casa pues las como lo más fácil para no chocar y Ajá. pues que no tuviera accidentes, ¿no? Y pues las terapias, rehabilitaciones. Eh, actividades de la vida diaria Que era que yo aprendiera a, a vestirme sola A comer, a servirme las cosas O sea, a ser independiente
2: Ajá.
5: Y pues el psicólogo Porque pues es de mucha ayuda también para nosotros Digo, como niño Pues no sé, lo sientes así De que no tienes realmente la idea, ¿no? La noción de lo que es tener una discapacidad Hasta que pues vas a una escuela regular porque mi mamá siempre pues confió en mí, ¿no? en mis capacidades, y no fue así como, no, pues yo voy a buscarte un, un CAM o algo así para que ahí no te pase nada, ¿no? Y sea como más fácil para ti. No lo hizo, al contrario, fue así como, pues, supongo que ella pensó de, <ríe> yo sé que mi hija es capaz de salir adelante, lo puede dar, sí, a lo mejor de diferente forma y le va a costar un poco más que los demás, pero pues no importa, ¿no? A final de cuentas... Pues yo creo que es en el contexto en el que más adelante así vas a estar, o sea, no hay como una zona exclusiva para personas con discapacidad, o sea, tienes que buscar trabajo de igual forma en el mismo contexto que los demás, entonces, claro. pues sí.
3: Y al día de hoy, ¿cuál es el porcentaje de, de visión que, que tienes?
5: Híjole, pues es algo, un tema así muy duro, eh, me tocaron muchas cosas en el 2017 porque a partir del 2015 yo fui a un campeonato mundial igual en Glasgow y ahí un clasificador pues me dijo, es que tú ves más, eh, pues yo qué más quisiera, ¿no? realmente que el progresivo y degenerativo fuera para mejorar y no para retroceder y, pero yo no llevaba unos estudios con que avalarle que, pues, mi problema seguía avanzando, ¿no? O sea, que era el mismo, uh -huh. y él decidió ponerme en una categoría visual más alta, entonces, pues, eso me afectó un poco, y yo decía, no, pues, es que, o sea, está imposible que yo pueda nadar como esas chicas, y no porque no tenga la capacidad, pero sí... Yo considero que el sentido... Solamente tú sabes
3: cuánto. Sí, cuánto ¿no? Y así.
5: el sentido visual realmente sí influye y influye bastante. O sea, tú comparas los tiempos de las chavas ciegas que nadan con unas chavas que ven demasiado, o sea, que ven bastante. Y pues sí está totalmente disparejo, ¿no? Entonces... Digo, no quiere decir que no seamos capaces, pero sí hay algo de diferencia en cómo nadar. O sea, es muy distinto.
3: Sí, hay que ponerlas en, en igualdad, ¿no? De sí,
5: claro, no yo pongo una 13 a nadar con gogles totalmente oscuros y pues no creo que de los tiempos que realmente da viendo, ¿no? Ok. Entonces, pues ya yo metí una protesta porque a mí se me hacía injusto, la verdad, porque... Pues te digo, o sea, te repito, yo no estaba consciente de decir, ah, no, sí, pues sí veo más, ¿no? Entonces, pues a mí sí me molestó y de cierta forma me pegó, ¿no? Porque fue así como es el coraje, ¿no? Y yo decía, pues no, ya, ¿para qué pelear, para qué todo? Sí, yo sé que los tiempos están complicados, como una categoría trece entonces pues ya mejor así dejo la natación <risa>
3: esa categoría 13 cómo se o sea cómo se maneja es dependiendo el grado el grado de, de
5: visión si sí. okay. una s 13 es aproximadamente que ve como a ocho metros siete metros una s 12 es con debilidad visual pero ve percibe a unos cuatro o cinco metros y una s 11 es que vea a un metro o medio metro y ya sea que sean ciegos totales O luz y sombra O así
2: okay.
5: Pero de todas maneras Una S11 Si todas así Por ejemplo haya una ciega Una chica que no vea nada Y en mi caso que veo a medio metro eh, A final de cuentas En la prueba, en la piscina Estamos en igualdad Porque nadamos con gogles totalmente oscuros O sea de verdad ni siquiera se ve la luz Está así negro, negro Entonces
3: ¿Y cómo te guías?
5: Mm, pues <ríe> tienes que trabajar muchísimo la técnica, eso te ayuda bastante Y pues sintiendo el carril, ya sea que tú buscas, uh -huh. tienes un lado como por el que te guías más Te acomodas más, ya sea uh -huh. el izquierdo o el derecho Y pues vas nadando y vas sintiendo así el carril en, en los hombros o los brazos okay. así.
4: Y por ejemplo Matilde, nos podrías decir ahorita, ¿cómo son esos entrenamientos? ¿Cómo haces el entrenamiento?
5: Sí, eh, pues yo aprendí también de esto porque a mí me dieron esta nueva clasificación en julio del 2017. Entonces, pues te digo, yo estaba perdiendo visión. Me pegó muy fuerte emocionalmente porque pues a finales de carrera y te exigen demasiado y busca nuevas herramientas para cómo salir adelante. En la natación, este cambio de clasificación, yo sentía un miedo impresionante porque decía... Pues ya es julio y se supone estaba programado el mundial para septiembre. Entonces decía, en un mes y medio, en dos meses, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? O sea, de verdad yo no supe cómo fue, cómo pasó que me pudiera adaptar muy rápido. Eh, pero se pues, escucha feo, pero por algo pasan las cosas. Y pasó lo del temblor, entonces se recorre hasta diciembre... Y eso, pues, de cierta forma me ayuda para una mejor adaptación, un desplazamiento. Y mis entrenamientos, pues, hay algo que ocupamos, se llama, es un resorte, literal. Así compras en la papelería un resorte de como de un centímetro de ancho o así. Y como dos metros de largo. Entonces, lo amarras de cada extremo del carril. Y, uh, pues, ya mides de la pared a una abrazada tuya. Para que cuando tú vayas a dar vueltas o llegues, eso sea la señal de que ya estás cerca de la pared y eso se hace en cada extremo, o sea, si sea de 25 o 50 metros, los resortes van en cada lado y así amarrados de un carril a otro, y así es como nadamos. Y pues mis entrenamientos, pues mi entrenadora es muy genial porque ha trabajado con personas ciegas, entonces, pues ya sabe cómo, tiene una hermana ciega, entonces sabe cómo explicarte, cómo orientarte y no decirte así de, mira, así metes la mano, así. Uh -huh. Entonces, ella sabe cómo guiarme, ¿no? Y cómo, pues, hacer el entrenamiento no tan duro de que yo sintiera así de, ay, es que no sé, no me ubico. Entonces, ella me ayudó bastante a crecer. A...
3: ¿Cuál es tu, entonces, tu clasificación? Ese 11 O sea, es la...
5: Con ciegas. Ajá. Sí.
3: Tú entonces puedes ver a me medio metro.
5: Sí, sí, eh, pues ahorita ya la luz me lastima bastante por lo mismo de la distrofia y pues ya estoy como en lo último, ya solo queda como un diez por ciento, quince por ciento de visión. Entonces digamos que ya si sí vuelve a ocurrir este, pues una bajada de visión o la siguiente etapa, pues sí, ya es la ceguera total. O igual solamente luz y sombras. Uh -huh. Ya en el sol ahorita, pues, es así nada más como la luz y la sombra. Ya realmente, pues, me lastima mucho el sol y no alcanzo a percibir. Entonces, esto implica usar bastón, que también fue algo, un proceso uh -huh. un poquito duro, porque, pues, nunca lo había usado. Y te digo, o sea, sabes que tienes una discapacidad, ¿no? Y que el día de mañana te puedes quedar ciega, pero es como uh -huh. cuando te dicen... Eh, tu mamá se va a morir y sabes que se va a morir Pero cuando está en la situación O cuando ya se murió, pues es diferente no Entonces yo claro. sabía Que el día de mañana Mi problema iba a avanzar Que iba a haber cambios, sí lo sabía Pero cuando estoy en ese proceso De que ya te está cambiando la vida Entonces es más duro
3: Claro, sí, sí eh, ¿Ahorita me alcanzas a ver?
5: Mm, no, un poquito Ajá, okay. <risa> Solo así como La sombra Ok. Algo así.
3: Ok. Hijo, pues eh, qué qué orgullo, diga para para tus papás el hecho de que hayas concluido ya la carrera, que hayas este además brillado o que estés brillando en el en el en la natación. Y si gustan, si se pueden acercar un poquito, este tus tus papás, por favor, nada más para que nos eh, de compartir con ustedes este eh, este momento, ¿se puede presentar, señora? ¿Cuál es su nombre?
6: Uh, mi nombre es María Norma Figueroa Reyes.
3: Bienvenida, ¿y usted? Soy sí. Josué Alcázar Real. Perfecto, pues bienvenidos. Y bueno, pues obviamente la felicitación a Matilde, pues es tiene que ser este en, en equipo. En equipo porque ustedes han hecho ese equipo, ese, ese equipo eh, que, que le ha llevado a esto, a la consecución de estos este, resultados, tanto en lo deportivo como en lo en lo académico y en la vida personal. Pero me gustaría preguntarles este, pues qué, qué sienten de, de, de ver que Matilde ha llegado a este nivel, eh, a pesar de, de la condición que ya nos este, que nos platicó. A
6: nivel deportivo o
3: Ah, en, amba, en ambos, en lados. ambos ah. lados
6: académico ah. y deportivo no pues es un orgullo muy grande
2: ah.
6: es la más chica es la quinta de hija la, la más pequeña todos tienen estudios, todos tienen dos carreras felicidades pero a nive, al nivel universitario ella es la uh -huh. la que ha llegado más, más alto sí uh -huh. más más lejos a nivel deportivo pues uno, uno un orgullo muy grande como me dicen las amigas no ¿Tú eres la mamá gallina no eres la mamá pavo real porque no uh -huh. cabes <ríe> no cabes sí. sí efectivamente es un orgullo muy grande porque sí se puede se puede llevar ambas cosas el, la escuela con, con el deporte dándoles todo el apoyo que ellos necesitan Uh -huh. como personas. Buscar buscar que, que ellos no queden rezagados, porque ahora en la actualidad ya no hay tanto que se escondan a las personas con discapacidad. ¿Ah? ¿sí? El, el apoyo que, que ella ha necesitado desde que ella nació, lo ha tenido eh, en, en, los dos, en los dos niveles.
3: Seguro, sí, sí. En
6: el académico era... Leer con ella, nosotros le leíamos, nosotros le escribíamos,
3: Ajá.
6: ella su ustedes memoria era
8: una parte sí. de la carrera, ¿no? Sí.
6: Sí.
8: sí. Señor. Pues, este, imagínense ustedes, Ajá. es bastante difícil el llevar dos carreras paralelas,
2: ¿no?
8: la carrera deportiva y la carrera académica. Pero a mí no porque sea mi hija, ¿verdad? Pero pero yo la admiro como padre porque se ha esforzado demasiado y su discapacidad uh -huh. nunca ha sido piedra de tropiezo para para que ella alcance sus metas. Claro, ¿verdad? Entonces, este yo como padre, creo que oh. soy el padre más, más orgulloso del mundo. Sí, ¿verdad? ¿eh? <risa> ah, este, afortunado. Pues mmm, no, me, no, no siento el, pena, ¿verdad? Por decirlo, pero no es captancia de mi parte, pero, pero es una chica con con muchas características buenas ¿sí? es una chica humilde una chica estudiosa uh -huh. una chica este, ¿cómo le una chica especial uh -huh, la verdad uh -huh. especial en, en todos los aspectos y pues me enorgullece como padre Soy sí, bueno. el padre más orgulloso lo vuelvo a repetir y no me
3: cansaré de decirlo Claro, ese es un, tienen muchos motivos para estar orgullosos y bueno, pues agradecerles que, que, que hayan estado esta mañana con nosotros. La verdad es que cuando tenemos invitados de este tipo, creo que pues vale vale la pena ¿no? el, el, el venir a esta hora, hoy <ríe> deportiva ahora hoy que las desmañanamos. Matilde, ah, sí. Estefanía, eh, Alcázar, Figueroa, finalmente, ¿qué representa también el hecho de ser parte de la comunidad de, de la Universidad Nacional?
5: Uy, no, eso para mí es increíble, o sea, yo desde que estaba en la secundaria, igual sabía, pues, gente, ¿no?, así, ya chavos grandes, ¿en dónde estudias?, ¿no?, pues, en la UNAM, y simplemente esas siglas, es como, es que yo quiero, ¿no?, yo quiero ser de la UNAM y así. Entonces, pues ya desde que estaba en la prepa, eh, que nos dieron la bienvenida, no sé, para mí eso era así súper emocionante, igual que uh -huh. una medalla de verdad, era así como, wow, estoy ¿En dentro. ¿En prepa ibas? En la 7. ¿Prepa 7? Ahí en la viga. Ajá. Sí, entonces era así como emocionante, estoy dentro de la UNAM y pues... Cuando los logros científicos o, ah, es que en la UNAM o así, y he tenido pues ya ahorita amigos, ¿no? De que, es que quiero hacer el examen en la UNAM y está muy difícil entrar, es que la UNAM y así como cosas buenas, ¿no? Claro. Entonces. Pero tú eres una motivación. Ajá, es así como de, ay, sí, la verdad, pues la UNAM es ajá. la UNAM. <risa> Entonces, sí, tengo amigas también que van así como en particulares o eso. eso. Y yo uh -huh. pues sí, pero no es la UNAMA. <risa> entonces, digo, o sea, como todo, ¿no? Pueden decir, "No, pues ¿Sí? cosas de la UNAMA", sí, pero pues digo, cada quien habla como le va en la feria. Yo con todos mis maestros y en toda, en las escuelas que estuve, o sea, en la FES y en la Prepa 7, siempre me apoyaron y uh -huh. todos estuvieron pues súper conmigo, entonces pues para mí, por eso la UNAM me tiene un significado increíble, ¿no? Y aparte que he encontrado maestros súper inteligentes y así, que digo, ¡guau!, wow, lo que tiene la UNAM.
3: <risa> Matilde, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. Felicidades, la verdad, este espero que esta sea la primera, pero no la última vez que nos acompañas aquí en Goya Deportivo, porque eso va a hablar que, que tienes muchos muchos resultados positivos, tanto en el aspecto personal, profesional como el aspecto deportivo, así que que sigan los éxitos, eres seguramente una motivación para muchas personas felicidades para tus papás que, que, que han hecho también un gran un gran esfuerzo y un gran equipo contigo esas medallas las tienes que compartir con ellos, seguramente así lo has hecho <risa> ¿verdad? y bueno pues aquí te esperamos en Goya Deportivo para que nos sigas platicando de los éxitos que vienen en el camino ¿te parece? muchísimas gracias Ciclo. muchas gracias, gracias señora gracias. Norma gracias. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, señor. Gracias por Muchas haber estado gracias. con nosotros. ¿Eh? Que sigan los éxitos en equipo.
5: <risa> gracias.
3: gracias.
2: Heredia,
3: alumno de la maestría en la Facultad de Economía, ganó medalla medallas de oro y de plata en el campeonato nacional de nado sincronizado que se desarrolló en Guadalajara Jalisco Alberto asumió una de las mejores decisiones de su vida deportiva el joven universitario es un precursor del nado sincronizado varonil y ya dejó constancia de su talento en dicha disciplina la cual reconoció su valor madurez y confianza al ganar ese par de, de medallas en el nacional y precisamente le damos la bienvenida a nuestro buen amigo eh, Alberto Heredia como ya decíamos, alumno de la maestría en la Facultad de Economía. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Buenos días a todos aquí en
9: cabina. Mucho gusto estar aquí con ustedes.
3: Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues platícanos un poco del nado sincronizado eh, varonil. Estamos acostumbrados a, a ver o a saber del nado sincronizado este, femenino. Pero en el caso de, de los varones... ¿Hace cuánto tiempo que, que en, tu, en tu caso lo vienes practicando pero, y también hace cuánto tiempo que esta disciplina también se, se volvió para varones?
9: Bueno, eh, fíjate que antes que nada la, el Nado Sincronizado, pues sí, como bien dices, anteriormente solamente era para mujeres. Y oficialmente a nivel internacional, hace aproximadamente dos años que empezaron a incluir a los hombres. Y bueno, en mi caso, yo empecé a practicar este deporte hace más o menos siete, ocho meses. Eh, la decisión de entrar a este deporte fue por mi pareja y me dijo, inténtalo. Yo siempre he hecho deporte, hice natación muchos años, jugué waterpolo, jugué rugby, muchos deportes. Esta final de cuentas yo decidí entrar a este deporte por ella y después de haber entrado a la maestría, este, dije, bueno, vamos a tomarlo como hobby más que como deporte. Pero resulta que pues, fui, dando, fui progresando más de lo que yo pude pensar y este es cosa de quitarse el miedo nada más este entrarle de lleno disfrutarlo mucho y este y quitarse los estereotipos ¿ver? claro, esos estereotipos nada más es algo que uno tiene en la cabeza siempre uh -huh. que uno piense un poquito que tenga la mente un poco más abierta y este decidir entrar a algo nuevo no tiene por qué ser algo malo no no siempre por intentar algo nuevo tiene que ser malo al contrario, te puede llevar a muchas cosas grandes, nuevas y pues por qué no uh -huh. este, con triunfos ¿no? y éxitos Tú habías estado
3: en natación, normal, en en, nado sincron, digo, en este waterpolo, como lo decías, polo acuático, eh, pero ¿qué otras disciplinas eh, tuvieron que ver para la, tu preparación en el nado sincronizado? Porque eh, seguramente eh, tuviste que emplearte a fondo físicamente, atléticamente, por porque es otro tipo de, pues, de
9: preparación. Claro, es muy distinto. Afortunadamente, la ventaja que yo tuve fue la natación, sí me ayudó bastante. El, el mayor reto que yo he enfrentado en este deporte ahora es este la flexibilidad. Por ejemplo, yo en, en los deportes, sobre todo varoniles, ¿no? estamos acostumbrados a, a más fuerza, a más velocidad, a más este uh -huh. no, o sea, a lo mejor más energía bruta, por así decirlo, de uh -huh. alguna manera. Y este deporte es un deporte que requiere de mucha concentración, este de, de poder este conocer tu cuerpo, poderlo este, manejar a la perfección, tener flexibilidad, tener esa ese control y equilibrio en ti mismo para poder alcanzar los este los, los requisitos que se, que se necesitan para este deporte. Uh -huh. Entonces, sí, me dio, me ayudó la natación en cuanto a la resistencia, a lo mejor eh, eh, el aire que se requiere, pero sí, es, es, es un deporte muy distinto al que estamos acostumbrados, pero nada que no con algo de esfuerzo y dedicación se pueda alcanzar. Claro.
10: Bueno, creo que también es un poco diferente el hecho de, de practicar el polo acuático. Bueno, también hacen un poco la, como la patada de batalla. Claro, ¿no? a, a,
9: hay, hay ejercicios en común que sí, que sí han ayudado, pero como, como tú lo dices, la, la patada que se, hace, que se hace para flotar es, es, es la misma en waterpolo que en Nado Sincronizado. Sí hay cosas que me ayudaron, pero pues muchas otras que son nuevas.
10: ¿Y cómo, cómo este, solucionaste el hecho de, de poder este, tener... Pues ahora sí que como el aguante en la respiración, usar una naricera, este ya eh, hacer las ejecuciones de cabeza, ¿Cómo, cómo te enfrentaste a todos estos retos que pues prácticamente en el polo acuático no se dan.
9: Claro, no no, fíjate, no fue no, no fue fácil, tuve que sí hago muchos ejercicios de respiración, muchos ejercicios de control de aire. Porque, como repito, este, estoy, estaba yo acostumbrado a ejercicios de velocidad y máxima respiración y pues simplemente darlo todo en, en digamos, en segundos. Aquí hay que tener control de tu aire, Ese Es lo que excede que es ejercicios mentales y control. Sí, pues es la verdad que o sea, es mental sí. en cuanto a decir, a ver, yo tengo el aire, yo lo controlo como yo decida. Entonces, este, sí es mucho de tener paciencia y dedicación nada más. Es cuestión de entrenar día a día y hacer que esto vaya funcionando poco a poco.
10: A, a mí me sorprende porque también, bueno, la maestra Consuelo Vázquez está súper sí, claro. emocionada porque ya tenía este alumnos en, no. en esta disciplina. Y si no me recuerdo, esta esta disciplina se inició en los, bueno, se retomó en los Juegos Mundiales de 2015 en Rusia. Sí, sí, sí. Cuando estaba pasando eso, por aquí no te pasaba, ¿verdad? No,
9: no, ya es que yo no tenía idea, de, o sea, conocí el lado sincronizado únicamente en televisión y lo que ve uno en las Olimpiadas y lo ves en la tele nada más. Pero yo, o sea, una cosa es verlo y otra cosa es decir, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Ah. Entonces, este, fuera de lo que yo había visto en las Olimpiadas o cualquier otra cosa así, no conocía nada, hasta que entré, digo, en, en, en la alberca donde yo estuve, este, pues sí ves entrenar a las niñas y dices, oh, se ve bonito, pero de ahí a que uno decide hacerlo o entrar a, a probar el deporte, pues es muy distinto. La fortuna que yo tuve, repito, fue por... Por mi novia, le dije, oye, me dijo, inténtalo, ya que estás este, ahorita, digamos, sin hacer ejercicio, por la maestría y demás, que no te da tanto tiempo, me dijo, pues inténtalo de hobby, en lo que, para no perder este ese, ese contacto con el deporte, y dije, ah, pues me parece perfecto, lo intentamos, y pues resulta que me gustó, resulta que ha dado frutos, y resulta que ha valido mucho la pena. Y, y, lo, y ahora le ganas a
10: tu novia, ¿no?
3: ¡Ah! ¡No! No, no, eso,
9: no fue ella, fue, ella no ha cenado sincronizado. ¿sí? No, no, no. Ella ha cenado sincronizado. Ella es muy buena. De hecho, ah, también este bien. fue fue este atleta ahí de la UNAM. Ajá. Y ese también dio resultados. Pues ella fue el que me, 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 me inició, me inició en esto. ¿no? Claro, claro. De hecho... Este, a futuro no sé, o sea, me falta mucho a mí por el ser mixto, ¿no? Eso es el punto De no hecho, sé. hasta ahorita lo único que hay como animal internacional de manera oficial es el dueto mixto uh -huh. Uh -huh. Para varones este, en solo ni en equipo hay todavía Pero sí en dueto mixto Y eso todo esto empezó por eso, para poder yo nadar con ella y decir pues Vamos a intentarlo en un dueto mixto a ver qué pasa, ¿no? Nada más pues tú y yo el punto es este, divertirnos y hacer ejercicio y wow. ha funcionado y. Qué bien. ¿Ella también es estudiante de la ANAM o, o
3: solamente estuvo como parte no, del equipo? No,
9: solamente estuvo como parte del equipo hace unos años y este. Y bueno, pues le es... agradecemos porque yeah. fue una detección de talentos, ¿no? Sí, claro. Fue una detección de talentos
3: y este. Y bueno, ya tenemos aquí a. <risa> a Oye, ¿vale? ¿y,
10: y cómo, cómo este. te. Uh, hiciste esto para...? Um, en el lado sincronizado se lleva mucho la música con, con la... Con, con la, la métrica, el punto es, métrica, es sí, el ritmo
9: que hay que tener. Es algo complicado, la verdad, porque mientras estás bajo del agua hay que estar pensando en muchas cosas. Uno, en la, en la respiración, obviamente, los movimientos que tienes que hacer en coordinar tus brazos y piernas, y además tener la cuenta de, de la música que estás escuchando, ¿no? A mí me, me ha resultado bastante complicado. Les digo, es un deporte muy, muy completo y no nada más físico, también mental. O sea, es algo que yo pues, nunca había experimentado. Y sí, mantener el ritmo y llevar los tiempos que se te piden es algo que todavía me cuesta trabajo, no sí. se lo voy a mentir. y este Pero vaya, pues, tú vas escuchando, no sé si los que han podido escuchar o ver cómo se entrena, pues es con golpeteos abajo del agua, ¿no? Uh -huh. Escuchas un tac, tac, tac y tienes que guiarte y hacer tus movimientos tal cual van sonando los los tiempos en la música. Pero sí es algo, al menos para mí me ha, me ha, me ha costado cierto trabajo, pero bueno,
6: claro.
9: nada que con, con entrenamiento se logre. Oye, Beto, ¿y eh,
3: cuántos con, contra cuántos te enfrentaste en este nacional?
9: En, en este nacional, fíjate, estuvo vaciado, porque yo iba con la idea de que, bueno, soy el único hombre y pues, pase lo que pase voy a ganar, porque pues, nada no, soy yo, ¿no? ¿Pero había la pero, categoría? Es, o sea, sí se abrió la categoría, de hecho hubo un hombre más, este Pero lo interesante aquí no fue que nada más compitiera contra los hombres. Como el único dijeron: Bueno, eso no tiene mayor chiste. Entonces me pusieron junto con las con las niñas. Entonces, eso fue lo que me dijo, No, pues es que vas contra las niñas también. Porque, pues, sí, porque si haya, no, para pues que, que haya competencia. Oro o plata. ¿no? Sí, para no hay <risa> otra. Sí, ¿no? Para que haya competencia. Y dije: No, en la torre. Pues pues ya, ya vine aquí, ya estoy hasta acá. Pues a hacerlo, ¿no? Sí. ¿Y, y sí, qué y pensabas bien?
4: en ese momento cuando te ponen a competir contra las chicas? O sea, en tu cabeza que decías, okay, voy a, pues, a enfrentarme a lo mejorcito o, o me va sí, a costar. Sí, mira, fíjate
9: que digo, también es, es demasiado, porque si tú me hubieras visto en el campeonato, pues, pues yo ya estoy grande, inclusive para cualquier deporte yo ya estoy grande en ese sentido. Y todas las niñas, pues son niñas pequeñas de 12, 13, 14 años a lo más, ¿no? yo las veía todas, este, pues, al lado mío, Nadán y todo, y también me veían. Y, y este qué hace aquí, no? <risa> este, pues, sí, es la verdad. Y este, me dijeron, y hay, hay niñas muy buenas, la verdad es que son muy buenas. Y este fue un primer campeonato nacional, digamos, a nivel, este, hay hay dos niveles. Este es el, el primer paso que hay que dar. Y este cuando dije, no, pues, vas contra las niñas pequeñas, dije, pues, bueno, pues, ni modo, así es esto, ¿no? Y a darle, y ya estoy aquí, pues, ¿qué más da, no? Y cuando me dijeron que iba contra las niñas, aunque no me lo esperaba, dije, bueno, no me preocupa, o sea, a lo mejor son mejores que yo, no importa, yo vine a hacer lo mío. La verdad, traté de dejar eso de lado para tratar de concentrarme en mi prueba, nada más, y dar lo mejor que tenía. Y una medalla de oro y una medalla de plata. Sí, claro, no, no me puedo quejar, la verdad es que salió bastante, bastante bien. Ni yo me lo esperaba, para ser sincero, pero bueno, vamos por buen camino y pues Ajá. a ver hasta dónde llegamos. ¿Y qué viene en ese camino, Alberto? Pues digo que todo inició como, como pues igual por, por Aranza, mi novia, le dije, este, pues, todo inició para hacer un, un, un dueto mixto. O sea, ahorita lo que sigue y lo que quiero hacer es hacer un dueto mixto igual en el campeonato nacional, que al parecer va a ser en abril de este año. Entonces, si todo sale bien, ahorita lo que sigue nada más a, en puerta es el, el dueto mixto que es para lo que inicia todo esto. Ok. Perfecto, pues eh, 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 digo, la verdad es que el, el, el camino se, se va siendo este, sobre esa
3: marcha, ¿no? De pronto llegas a, a este campeonato nacional, medalla de, de oro, de plata, ya viene por lo que originalmente habías iniciado, que es eh, el dueto mixto, y posiblemente a partir de eso se abran otros caminos,
9: ¿no? Sí, claro, no lo sé, digo, no... No, no, es, no, ¿No estás pensando no en no está eso. No estás pensando, o sea, pienso ahorita en la prueba que viene... Creo que es lo que uno debe de hacer, porque si no, uno nada más se hace este, ideas que a lo mejor no... no, no sé en el caso eso. hay que estar este, enfocados en, en una meta a la vez, ¿no? Es lo que yo creo. Y este, igual regreso a lo mismo, quitarse todos los tabúes, estereotipos y demás, y hacer lo que tienes que hacer nada más, por gusto. Esto es por gusto, nada más. Por amor al deporte y... Uh -huh. O sea, dar lo mejor de sí uh -huh. Oye, en ah, el nacional. Anza no estuvo con nosotros, perdón sí. sí, ¿verdad? Ah, pues le mandamos un saludo, claro que sí
10: En el Nacional igual que, bueno, no sé Al menos en la Olimpiada las niñas les califican formas y técnica y todo eso ¿Igual te calificaron sí, a ti? Sí, claro,
9: fue igual, fue lo mismo o sea, o sea, se califican, hay varias pruebas, ¿no? Pero la que es obligatoria es la de la de figuras Que es estando estático en el agua hacer la figura que se te ajá, indica ajá. Y, este, y te califican según tu, tu actuación, ¿no? Y este, sí, fue lo mismo. Estás, estás tú solo frente a seis jueces, que creo que es lo más nervioso que te fue Bueno, a mí me puso súper nervioso, ¿no? Estar frente a seis jueces que son profesionales en el deporte y tú apenas iniciando dices, bueno... Y como hombre, después de haber pasado a todas las niñas, pues la verdad es que sí uno se pone nervioso, por más que no quiera, ¿no? Pero el punto es controlar eso. Y sí, las pruebas fueron las mismas. Me calificaron las, las figuras, que fue donde sacamos el segundo lugar. Y después haces tu rutina, este, tu rutina que es este, con la música haces, este pues, si te coordinas con, con tus, tus figuras y la música, y eso es lo que presentas. Excelente.
10: Igual tienes rutina libre.
9: Sí, sí, hay, hay dos tipos de rutina, la libre y la... Um, rutina libre y rutina, este, este me fue el nombre ahorita. Este... La, bueno, la, es la que tienen los elementos que te piden y la, y la libre, ¿no? Que es como tú decides hacerla.
10: Como más obligatoria. Ajá, ¿no? exacto. Ajá.
9: Y este, esta fue... La, la rutina libre Y sí, la hice este según lo que Mis entrenadoras me hicieron Me dijeron uh -huh. hacer y este pues di lo mejor que tuve ¿no? Oye, ¿y qué, ¿y qué música pones? ¿Tú la eliges? Claro, es, es una combinación de elegir Porque siempre es un es un rollo ponerse de acuerdo Con la entrenadora y con las entrenadoras Y tú, ¿no? Uno dice, no, pues yo quiero nadar esto La entrenadora dice, no, pero es que eso no es posible para una campeonato no. nacional y demás, entonces te llega a un acuerdo, pero sí, básicamente uno lo elige.
3: Pero podrían haber dicho eso, no es, no es posible que tú como hombre hagas... Sí, claro, eh, sea, bueno, también <risa> o sea, imagínate. Un poco ¿no? poco
9: ¿Qué,
10: ¿Qué pusiste? ¿Quis o algo así? No, no, no <risa> en este
9: caso fue, una, fue la música de Juego de Tronos, ah, la, el tema de Juego de Tronos, las que me gustó, a mi entrenada no, también le gustó y dijimos, ah, órale va, eso Yo fue un tema. Sí, 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 estuvo bastante bien. Sí, también es, es raro, no porque igual por lo mismo está este deporte pensado primeramente para mujeres, pues sí, la música suele ser, por sí, lo general, es un es poco tipo. más femenina, no tiene nada de malo, pero uh -huh. vaya, el punto pues es, sí. por lo mismo... de Por eso era una punto, pregunta pues, que sí te quería hacer. Sí, por... claro, no, no, hay, hay que ponerse de acuerdo, y en este caso, pues sí, yo elegí esa de Juego de uh -huh. Tronos para que, bueno, al menos, pues haya, haga presencia y digas, bueno. Sí, sí. se escucha diferente. Claro, claro.
3: Alberto Heredia, pues, eh, la verdad es que nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en Vía Deportivo, que, que seas el, prim, el primer hombre, por lo menos... ...que yo conozco...
6: <risa>
3: que, sí, ...que hacen algo no, no sincronizado... ...y que estés rompiendo esos, ese tipo de... Oye, ...de cosas, de estereotipos...
10: ...perdón, antes de que nos vayamos rapidísimo... ...tengo una, una claro. pregunta... ...súper pudorosa...
9: no no, dime, ah, este,
10: no eh, ...ustedes también se tienen que depilar... ...para hacer sus rutinas, ¿no?
9: Sí, es algo... Eh, nuevo ...fue todo un... ...algo nuevo para mí, dije no, no inventes esto de depilarme... <risa> pues, ...y yo digo, no es que sea el más... ...velludo del mundo, pero sí es algo... Que nos piden hacer y más para campeonatos nacionales. Sí, porque sale tu pierna y Claro, se, entonces sí me totalmente ahí, a peludas, a chicas, ¿no? Y <risa> entonces este sí hay que hay que hay que depilarse, bueno, Yo me, me rasuro más que depilarme ¿no? pero pues sí uh -huh. es algo que hay que hacerlo y Pero es algo, es, es algo sí, nuevo, bueno, ¿no? Pues, pero no nada que se menudo, pueda ¿no? hacer, eso que es el bello crece y no pasa nada.
3: <risa> <risa>
9: pues, sí. Bueno, buena pregunta, pues.
3: Alberto, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que, que sigan los éxitos en, en esta nueva etapa deportiva que te has trazado, como es el lado sincronizado varonil, y, y bueno, pues estamos al pendiente de, de los logros de cada paso que... Quedes en esta en esta disciplina
9: deportiva. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a mis entrenadoras, ofelia Pedrero y Atenea Ortiz. Y pues cuando quieran, aquí estamos con ustedes. ¿Entrenas ahí en Ciudad Universitaria? ¿En Ciudad? ¿o tengo donde? varias veces de entrenamiento, según este, donde se vaya pudiendo, uh -huh. porque a veces este, las, las condiciones no lo permiten en CEU, pero sí tengo ahí en CEU y en otras albercas que he podido conseguir para poder entrenar. Perfecto. Enhorabuena. Muchas gracias por habernos. No, Feliz pues gracias. a ustedes y mucho gusto estar gracias. aquí con
3: ustedes. Alberto Heredia, alumno de la maestría en la Facultad de Economía y que ya como comentamos ganó medallas de oro y plata en el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado que se llevó a cabo allá en Guadalajara. 8 de la mañana con 40 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y también pues le damos eh, la bienvenida a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León Polito, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Bien, Javier, muy buenos días a todo el auditorio, Manuel Isaac, pues aquí andamos.
3: Yo te hacía en el Nacional de, de Remo, remo. remo. sobre techo,
7: techo. <risa> <risa> Por cierto, estás escuchando a Manuel uh, este decir que se fue a las luchas. De verdad que es una experiencia increíble. ¿eh? Sí, sí. Yo, yo, yo he tenido oportunidad de ir a mí me gusta Pero para estu
3: o también para estudio social, ¿no? Antropológico. Todo,
7: todo. yo creo que es necesario mm. que, que existan. Sí. Pero sobre todo es un es un es una diversión, un esparcimiento fuera de lo normal. Sí, y es, además que solamente en México,
3: parte. se o sea, digamos, se combinan todas esas cosas, ¿no? O sea la idiosincrasia del mexicano, el tipo de personas que van lo que gritan, lo sí, que Cuando hablan. dicen, no, es que la gente se pone eh, loco en los estadios y gritan, no, no han ido las luchas. Ah, no <risa> han ido la la lucha
1: las es luchas. Es otra cosa. ¿verdad? Sí, además,
7: yo te voy a decir una cosa. Eh, sí es un fenómeno social, pero ya es parte de nuestra cultura. En Europa, en Japón, tanto en Europa como en Japón, las, las, las películas del santo ya son este, películas de culto. Entonces... La verdad, ya reviste una importancia que a lo mejor aquí no se le ha llegado a dar no. a ese tipo de películas, ¿no? y,
1: y deja eso, o sea, si, si, si vas y ves toda la gente, yo creo un, un gran porcentaje son extranjeros que...
7: Ah, claro. Ah, hay un, oh, por cierto, ¿eh? hay un camión, estos... ¿Turibuses? Sí, que también. Que te lleva entra lleva? Ahí a, a la
3: Arena bueno, México. ¿te, oye, pues ya no conozco a los luchadores. Yo le estaba diciendo, oye, pues Octagón, ¿no? No, que Ah, ya sale ¿no? con
1: Octagón. Ya son, son más, más viejitos. ya ah, está, Bueno, oye. Ya pero... está el
3: nieto de Octagón. No, mira, entonces... está volador. está Volador. Este, mira, este... Bola, ese volador, pues apenas ahorita que carístico, lo dijo, yo y dije, ¿no? es un carístico bueno. está místico. místico está... Mí, que, que carístico es. Ajá, Ajá, el que
1: era místico. El que era místico. Creo ¿no? que ya, se había ido a Estados Unidos, ¿no?
7: Yo me compré la máscara de Tinieblas, es una de las más bonitas que hay. Desde mi, desde mi, ¿Y Tinieblas
3: ah, ex, ya me no, me y, y ves el, pelado,
1: al, al qué bonito. El que y bonito pues, oye, ¿y el
3: huracán Ramírez ya no existe?
1: Ah, no, no, no pues no, ya no, vas sí, a sí, estar a no, ver, Del no, <ríe> papá del perro, güey. <ríe> <no, ríe> pues la verdad es que tenemos que organizarnos y vamos dejarlo
7: para. Pues vamos. Sí, debe ser en breve. ¿Verdad? Claro que sí. pues. Que dejemos ahí nuestras frustraciones.
3: Exactamente, y queremos este, agradecerles que, que esta mañana estén con nosotros. Vamos a, a platicar, eh, ya se hizo de manera oficial el nombramiento del de coach Miguel Ángel Padilla de, 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 por parte del equipo de Pumas Acatlán, Miguel Ángel Padilla Ramos, eh, y le damos la bienvenida coach, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta Hola, mañana. buenos
11: días, muchísimas gracias por la invitación
3: Ajá, y mi buen amigo, maestro eh, Cristian, recuérdame tu apellido Cristian Salazar Christian Salazar, eh, que bueno, además de que es, está ahí en la, en, la, en el departamento de gestión ¿no? institucional, allá en la FES Acatlán muy buenos días, gracias por estar con nosotros gracias Christian. a
12: ti Javier y a todos, muchas gracias
3: Sí. bueno, pues eh, platícanos maestro Cristian Salazar sobre este nombramiento que ya que se dio de manera oficial del coach Miguel Ángel Padilla por parte del equipo de Pumas Acatlán.
12: Sí, Javier, pues hace ya un par de semanas eh, el director, el doctor Manuel Martínez Justo, decidió nombrar al a doctor Miguel Ángel Padilla como head coach, partiendo de eh, la base de que una demanda fundamental de la comunidad era la identidad que bueno, se pretende reforzar y en ese sentido, bueno, lo que se busca es que los propios osos que fueron seleccionados Puma, que fueron seleccionados nacionales, tomen la responsabilidad y ahora sí, sin pretextos, puedan eh, construir un programa serio que compita con los mejores programas del fútbol americano.
3: Seguro, eh, la verdad es que el el director, el, el doctor Martínez Justo, ha, desde un principio o se ha decantado como un ferviente seguidor ¿no? del equipo de, de la FESA Catlán, en ese caso, bueno, obviamente de los otrora osos de la NEPA Catlán, hoy hoy convertidos en Pumas, Pumas-Acatlán. Y coach Miguel Ángel Padilla, ¿cómo tomas este nuevo reto que, bueno, ya, ya lo habías tomado de manera interina, pero al día de hoy ya de manera oficial? Oh, man. de manera... No,
11: es un reto... Es un compromiso bastante personal y gracias al apoyo de las autoridades de la universidad este, Regresamos, regresamos, tenemos una segunda oportunidad Pero tenemos el compromiso con las, con el doctor Justo, con Cristian De sacar y llevar esto adelante, ¿no? regresar a lo que teníamos Los valores, este, la mística, los colores Entonces tenemos que trabajar duro es un compromiso, es difícil no es nada fácil ¿por qué? porque las otras instituciones están este, preparándose uh -huh. tienen becas entonces nosotros tenemos una variedad, una gama gracias al apoyo para poder ofrecer a los estudiantes entonces este, estamos conformando un staff de buenos entrenadores para poder enfrentar el reto con, con con ¿Cómo? ahínco, ¿no? Con...
3: Claro. ¿Cómo, cómo encuentras al, a la, la organización? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es tu primer diagnóstico después de estas semanas de, de, pues de Mira, conocerla o reconocerla?
11: Como, como todo cambio, este hay mucha expectación por la gente a participar, ¿no? Eh, eh, en la intermedia, tenemos. 10 jugadores que se presentaron en el primer entrenamiento ahorita gracias al trabajo de los entrenadores gracias al apoyo de la escuela están este en lista 80 jugadores
13: okay.
11: de los 80 jugadores pensamos lo, los coaches quedamos con 65 entonces ha habido una aceptación porque se está trabajando con disciplina, se está trabajando con los valores, estamos retomando las bases del fútbol y la gente está entendiendo. Nos están llegando jugadores de los clubs, la misma cantera ya empieza a regresar y están volteando hacia, hacia, Clata, hacia Catlán, en el sentido de que han visto el trabajo, las mejoras de las instalaciones, están viendo el trabajo del día a día, entonces, estamos por buen camino.
3: Perfecto. Y eh, digamos, a diferencia o cuáles son las diferencias que tú eh, has podido palpar, coach este en, en referencia a cuando estuviste con el equipo eh, si no mal recuerdo ¿2006? Sí, 2006,
11: 2007 2006. las diferencias, lo primero es el apoyo el okay. apoyo por parte de las autoridades que están este
3: integradas
11: ¿no? y comprometidas okay. a, a, al tener okay. las instalaciones esperemos que vayan un día por allá por el norte Y van a ver la, la, las instalaciones Que En realidad las autoridades se han preocupado Por Por, por tenerlas en orden Por tenerlas este, Bien este, orientadas ¿no? Y El compromiso que tenemos Con esto es doble Porque muchos coaches ya estuvieron Entonces este Si hay un compromiso real con, eh, en, el, en el grupo de trabajo
3: ¿no? eh, Maestro Cristian Salazar, ¿cuál, ¿cuáles serían digamos las exigencias o, o las características lo que, lo que tú esperas de, del equipo de, de Pumas Acatlán eh, ya en este 2018, intermedia, juvenil infantil, este, Liga Mayor eh,
12: Nosotros entendemos que es un proceso, es un proceso que requiere renovar todos los o hacer una reingeniería de muchas cosas que veníamos haciendo y darle seriedad. Eso implica lo administrativo, implica lo deportivo. En la parte administrativa, que es la que de alguna manera nos toca participar, hemos cambiado y facilitado todos los procesos administrativos, hemos renovado las instalaciones, ahorita estamos invirtiendo en la restauración de los dos campos que se tienen, se dio mantenimiento fuerte al gimnasio, eh, pintura, tapicería para que tengan las mejores condiciones y en ese sentido es el primer eslabón para poder darles a ellos la base que puedan trabajar dentro del ámbito deportivo y sin duda van a tener que estar peleando eh, el, el título o la entrada a playoffs en las distintas categorías, así como es bueno que esté el apoyo. Eh, al mismo tiempo eso implica que las exigencias sean mayores resultados. pero si queremos eh, regresar a competir con los grandes equipos con águilas blancas, con ciudad universitaria, con eh, pues burros blancos, con los tigres, pues evidentemente no podemos ahora relajar o, o mirar hacia abajo, ¿no? ese es nuestro claro. reto y como es la mística del director lo que podemos hacer es trabajar tres veces más de lo que de lo que podemos dar el 100% para poder aspirar a lo que tanto añoramos todos ¿no? ahí, yo te diría Javier ahí, y se lo he dicho al coach hay poca paciencia y muchas ganas de ser y ese es la, el parámetro de la exigencia
1: hay, hay un trabajo anterior eh, hay cosas buenas eh, cosas que se rescatan ¿cuáles son los puntos a, eh, a los que hay que ponerle más atención? digo lo que se hizo bien supongo que dejarlo ¿no? y cambiar lo que no se hizo también, bien
11: ¿no? claro, es, es trabajar en, en el programa desde las fuerzas básicas porque nosotros sabemos que los jugadores ven, voltean hacia otros lados a ¿no? las instituciones privadas ven por una beca y tenemos que redoblar esfuerzos para poder dar la imagen para poder dar el trabajo donde el jugador se sienta contento donde el jugador tenga una opción más para poder jugar y desarrollarse. Porque es bien importante, y yo lo comento con los muchachos, ¿no? El compromiso es de todos. Y el compromiso, a medida que las autoridades están respondiendo, nosotros tenemos que responder. ¿sí? este Con disciplina. El trabajo, el camino es la disciplina, retomar los valores que se habían perdido y hacer que esto funcione, ¿no? Desde baby, infantil, juvenil intermedia, interfacultades, que muchos, no. como que dicen interfacultades, que ah, no pues son unos juegos universitarios, entonces hay que tomarlo como lo que es.
3: ¿Y es donde y, de donde Pumas Acatlán es campeón?
11: Claro que sí, y de ahí el menester que por los resultados este, nos suben a un grupo fuerte, ¿no? Ya no estamos en el grupo azul, estamos en el grupo oro, entonces la competencia es, es va a ser eh, difícil, pero con trabajo yo creo que todo esto lo podemos rescatar.
3: Este, compañeros, este es un fin de semana especial para todos los que seguimos el fútbol americano de siempre, no de un fin de semana y yo creo que para todos nosotros este nos da mucho gusto escuchar que también, que si el equipo de Puma Ciudad Universidad fue campeón en el 2017, pues Puma Acatlán no se quiere quedar atrás y quiere eh, emular esa, esas hazañas ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes?
7: A mí me da mucho gusto que que las autoridades eh, volteen de una manera más formal y más seria a, a apoyar al, al equipo de Pumas Acatlán, porque en algún momento cuando se habla de Pumas todo el mundo eh, asociamos a Pumas EU todo el mundo eh, se enfoca en Pumas EU y yo alguna vez te decía que no hay Pumas ni de primera ni de segunda eh, clase Ajá. todos son Pumas de primera y todos deben de tener eh, el mismo apoyo, eh, deben de tener el mismo estímulo, pero sobre todo convencer al jugador de que es la mejor opción donde está él, ¿no? uh -huh. ahorita el coach Padilla hablaba de que los muchachos voltean luego a, a otras instituciones por la cuestión de las becas y entonces está en ellos y bien lo decía, trabajar, redoblar esfuerzos para convencer al joven de que es su mejor opción, de que Pumas Acatlán es la opción que tienen ellos para, para crecer para llevar al equipo a grandes cosas todo esto obviamente desde, desde el apoyo que tí, reciben de las autoridades, ahorita hablaba este Cristian de, 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 la renovación del gimnasio, qué importante es tener instalaciones eh, presentables, cómodas, accesibles, uh -huh. eh, bonitas, eh, todo claro. hasta lo estético cuenta. Qué bonito es encontrarse con un campus que está creciendo en todos los aspectos, o sea, de que tengo dos campos y que van a ser de los mejores campos que pueda haber entonces uh -huh. todo esto para mí es un estímulo como jugador más el proyecto que me presenta a mí el coach o los coaches el plan de trabajo que me presentan a mí y que es convincente me hacen todavía tener más identidad y quererme eh, integrar más rápido
2: uh
7: -huh. y, y no sé, abrazar los colores de, de, del equipo claro. y llevarlo para arriba ¿no? esto es una, es una tarea muy ardua porque hay, hay chicos, reitero que como dice el coach, pueden voltear a otros lados y si tienen capacidad lo pueden conseguir, pero no se trata de eso. Se trata de que se convenzan que son universitarios, uh -huh. que, que se deben a la UNAM y, y, y la UNAM los necesita y, y debe haber una reciprocidad. Y que eh, en este caso, en las manos de, de, de personas expertas y que vienen con muchas ganas de trabajar, no solo se están enfocando en, en que Pumas Acatlán, Acatlán, Liga Mayor, sobresalga, sino quieren Todas que las... toda la organización Pumas Acatlán sí. sea un ejemplo a seguir. A mí en lo particular me da muchísimo gusto porque, insisto, habemos o ha habido gente que se olvida de que Pumas Acatlán también es Pumas de la UNAM. Uh -huh. Representa sí. a toda la universidad. A toda no la, a la toda universidad? universidad. Entonces, tanta importancia para mí reviste Pumas EU como Pumas Acatlán. Y, y digo, qué triste sería, pero qué bonito sería ver una final, ¿verdad? Entre eh, Una final Puma, meramente Puma sería lo más hermoso que pudiéramos vivir aunque nuestro sentimiento, oh, sí, se nos partiera el corazón, ¿no? sí. Pero yo creo que Puma Zacatlán ya merece ser un protagonista de mucha importancia ya tiene que dejar atrás a partir de ya, de este nombramiento ya oficial, tiene que dejar atrás el, el equipo el, chico a, y, y, y pensar no, en no. grande, ser ambicioso, pero sobre todo te presentar un proyecto en el que se puede equiparar, no con, no con Puma Seú, sino con cualquier equipo de cualquier uh -huh. universidad Esa es
12: mi Polo, si me permiten ahí comentar rápidamente eh, fíjate que rescatamos las instalaciones que se tenían entre casilleros, eh, baños y un proyecto que estamos ahorita renovando para eh, pensamos que las instalaciones van a quedar muy bien Mira. y comen, comunicarles que también estamos construyendo el comedor wow. para, los estu para los jugadores pues, van wow. a tener un propio comedor y también un ten, tienen, mucho tiempo, ¿no? tienen un espacio sí. ahora donde pues, se pueden proyectar y trabajar con el equipo técnico que requieren. Es decir, en estos siete meses, sobre todo en vacaciones, estuvimos en vacaciones trabajando, sí. aún sí. cuando estaba cerrada la facultad, sí. fuimos a trabajar para rescatar al campo, para hacer trabajos de mantenimiento y eso es el compromiso, ¿no?
1: Lo que han dicho, o sea, no solo es importante, sino es esperanzador, ¿no? Es un, vaya, eh, os, os, los Osacatlán eran un clásico y si hay alguien que, que desde hace muchos años, y créanme que desde hace muchos años, tan, tan, Javier Chávez, desde siempre, o sea, si hay algún este no maestro que... Pumas, Sacatlán, Pumas, Sacatlán, Pumas, Acatlán, Y en este programa, si alguien de, de, de un equipo... Es se que, habla, ahí no, que
3: no soy objetivo, ¿eh? soy fan. <risa> <risa> soy primero fan y luego periodista. Pero... No, pues, pues, <risa> pues,
1: pues aunque lo digas de broma, es la verdad. O sí, sea, sí. si hay algo que, que ha distinguido a de deportivo es que eh, literalmente somos parciales, ¿no? O, no, o sea, no. yo creo que harías mal si dices que es imparcial, ¿no es cierto? Claro. No. Aquí primero se sienten los pumas y después se habla de los demás, ¿no? no sí.
11: Mira, bien, bien lo comentan. Este, todos somos universitarios, no hay de primera ni de segunda, pertenecemos a la universidad y ese es el grado. Y a pesar de todo, por ejemplo, en 87 es el único equipo Osos Cali. que ha ganado, ha sido campeón fuera de su universitaria. Sí.
3: sí, exactamente. Es un clásico de de veras. Claro. Y te tocó coach ese juego. Sí, ese, partido? Ese, ese
11: juego me tocó jugarlo. Sí. Me, me tocó estar ahí. 17-10.
3: ¿no? siendo sí, al, al equipo de los cóndores que venían de cuatro campeonatos consecutivos y que buscaban ya su tetracampeonato, así que pues, ojalá, quedó ahí, ¿no? ojalá, y cosa que nos dio mucho gusto también como universitarios y como claro. dices, nos partió también el corazón un poco, porque a, eh, creo que a partir de ese momento, en el caso personal, dije, ah, me gusta ese equipo de, de, de Acatlán, que es también de la universidad yo, a mí me llevaba a mi papá a, al estadio pues a ver a los cóndores, ¿no? claro. que era el equipo Tradicionalmente en el historia, y yo le dije, oye, y si nos sentamos ahora del otro lado, pero es que este lado es de los cóndores pero también ellos son de la universidad. Entonces ahí nos fuimos del lado del PBT sí, en aquella sí, sí, sí. en aquella final del 87. Pues la verdad es que les, les agradecemos estas primicias, eh, maestro Cristian. Esto que nos acabas de comentar del comedor han sido eh, o, de, o de recuperar esos espacios y que necesita el, el, la organización. Yo creo que hablan mucho de lo que viene para el equipo de Pumas Acatlán no, luego el otro día hablábamos off the record también de, de, esa, de esa situación que tanto habíamos platicado Polo, de que cuando hemos tenido la oportunidad de ver equipos de la NCAA allá en Estados Unidos y todo el marketing, toda la identidad que tienen sí, ¿no? tuviste a los cuernos largos de, de Texas a Stanford este, en mi caso a los lagartos y a los este, seminoles y ves esas tiendas y dices ¿Cuándo podremos tener algo así o algo que se le equipare? Exacto. Y bueno, también lo tienen pensado, también lo tienen considerado, así que creo que va va en buen camino. Por ahí hasta decíamos, de pronto Puma Zacatlán eh, tenía el campeonato de tal, el campeonato de tal, y ya los trofeos, pues quién sabe dónde estaban, a lo mejor estaban en la sala de, algún, de alguna persona, y ojalá pues también se pudiera eh, tener todos en un mismo lugar claro, y claro, tener un, no una sala de trofeos, ¿no? Algo así... Sí, es
12: parte del trabajo, estamos profesionalizando cada proceso, repito, este, para tener un programa serio, pues competimos contra eso, ¿no? contra claro. gente seria, y qué bueno que decían esto de tu característica, que estabas dale y dale, porque yo creo que eso es lo que caracteriza, lo que caracteriza a los Pumas de Acatlán, que somos bien este, perseverantes, bueno Perseverante. decir rayando en lo necios, ¿no? Y no que... Lo que pasa es, que, es que también la,
7: la, yo creo que la, este, la difusión que se le den a los equipos debe ser de una manera, este, equitativa. ¿Equitativa? Sí, claro. sí, o sea, para mí es importantísimo que cada semana le des tanto brillo al juego que tiene Pumas Acapulco como el que tiene Pumas Cebu. Uh -huh. Para que la gente que vivimos en el sur, bueno, si nos da por qué ir a ver a Puma Zacatlán por alguna circunstancia, bueno, es que nos no quedamos a, no a, a ver a Puma Se nos ir a ver a Puma Zacatlán. Y la gente que es, le cueste trabajo desplazarse, bueno, pues tiene su Puma Zacatlán, tenemos a nuestros Puma Zacatlán. Y tarde que temprano los vamos a ir a ver, eso es la verdad. Claro, claro. Pero lo importante es que la difusión va a ser gran parte de que el estudiante, no nada más el jugador, el jugador sí, ya lo vive, como... que el estudiante le nazca el sábado en vez de estar este, levantándose por ahí de la una de la tarde diga, mañana tengo juego con, de mi equipo, mañana juega mi equipo me voy con los sí. cuates, nos organizamos y vámonos a ver a Pumas a casa sí, sí, sí. es muy bonito ver en todas las universidades que los muchachos, los estudiantes ya estén listos para el sábado ver a sus equipos, claro. eso es bien importante
3: y fíjate que la, ya esta nueva administración pues permitió la transmisión de los partidos desde desde ahí este, es una señal hecha por y para los universitarios bueno. así que pues todo eso va, va sumando no coach finalmente ya tienes parte de tu staff definido nos ya, podrías ya, dar ya, algunos ya, ya, ya adelantos
11: este a la defensiva mi coordinador defensivo es Gilberto Vega okay. fue jugador capitán de de, este, de los osos este Osvaldo Langarica en la línea se queda el pato Gleason en este con los profundos. Eh, mi capitán del 87 regresa, Román Caliz, con los linebackers. Okay. Del lado ofensivo está Agustín Barba, Galo García Rojas, Bernie, que jugó conmigo en la Prepa 9, se integra con nosotros. Sí. Con los profundos se queda.
3: Sí, sí el, el coach Bernie, eh, que estaba un poco mal de salud? Sí. Ah, sí le mandamos pues, un saludo ya, porque... El... Está
11: ya un poco, ya ya está recuperado. Qué bueno, ya está qué con, bueno. con mucho entusiasmo. Le mandamos un
3: saludo al coach porque además yo lo conozco también de los, vietam, de los vietnamitas. Sí, yo
11: fui, jugué, inicié mi carrera deportiva ahí en los, en los vietnamitas. ¿Dónde
3: ah, sí. ¿Te, te tiene que ir bien, coach? Sí. la verdad Es que tienes el poder. Si, <risas> si pasaste por vietnamitas, por la prepa 9 en los campos, pues ya. <risas>
2: <risas>
11: sí, no, y es agradecer también porque habrá un desayuno de la fraternidad. Este, muy motivados, con buena recepción, entonces, están volteando para el norte, entonces, Perfecto. nada más ahí no defraudar y trabajar, trabajar, trabajar. para Y qué bueno que sea el... incluyente
3: ese staff, porque está eh, eh, el coach Illison, que sí, él fue parte de Ciudad Universitaria, pero pues digo, al final de cuentas son gente que va a sumar para el equipo, ¿no?
11: Sí, claro que sí.
3: Perfecto, coach, pues muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros gracias por traernos estas primicias eh, maestro <coughs> maestro eh, Cristian Salazar y obviamente pues la la invitación está abierta para que en cualquier momento que se necesite dar a conocer algo importante pues aquí, aquí ten, tengamos la primicia igual, gracias, como el día gracias, de hoy.
11: nada más déjame hacer un pequeño comentario, claro. la invitación de todos los que quieran seguir jugando y participar en en el equipo las puertas están abiertas los entrenamientos están est vamos a entrenar de 6 a 9 de la noche para poder recuperar y captar más gente y este pues el espacio está dado no
3: Liga Mayor entonces entre entrenamientos a de 6 a 9. a 9 de la noche pues sí aprovechar el, el alumbrado no que, claro. que ya también se tiene y pues eso es, es va a ser importante porque siempre era el entrenamiento de Pumas Zacatlán de 3 a 5 me parece de 3 a 6, más o menos, y pues sí, muchos chavos no podían no llegar, ¿no? Llegar. De, de, de la escuela. Oye,
7: coach, y, y esto de que estén los entrenamientos de 6 a 9, ¿va a ser digamos el horario que van a manejar en los juegos?
3: En los
11: juegos, más o menos, Muy tarde, noche.
3: Ah, ¿Va a ser okay. viernes los juegos o todavía? Estamos está...
12: precisamente con el asunto del marketing, estamos estudiando el mejor horario, sobre todo porque estamos pensando en la difusión. Claro, claro. que vaya toda la comunidad. No, Estamos buscando... Ya les
7: con una victoria de sí, ya dices, ahora, claro. el martes, el
12: ¿por de y me gustaría me gustaría María, este, invitarlos Gracias. a que no, no, algún día no, no, transmitan no. desde la facultad algún día también podría sí, sí. salir Goya Deportivo desde, allá, desde la FESA Catlán.
3: Claro, uy oh, pues estaría muy padre para pues nosotros. Sería interesante. Pues mira, el viernes, el triunfo, ya nos quedamos ahí platicando, <risa> todo. Sí, sí. Platicando, sí, Aprovechando platicando. que tenemos
12: un ya. Eh, sigo haciendo comerciales. Aprovechando que tenemos un set
3: de radio nuevecito. Ah, sí, perfecto. No, Para pues, los pero, estudiantes. Un día? Sí, pues ya, para ya, para ya ya. El, el, el maestro Cristian ya dijo nada. Sí. Head coach, eh. Miguel Ángel Padilla, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que sea el mejor de los éxitos para este año 2018 en cada una de las categorías, y bueno, pues que se que regrese esa garra de, de los Pumas a Catlán y que vayan por todos los campeonatos que puedan.
11: Ese trabajo lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Muchas gracias Tenemos por haber. la convicción para, para hacerlo.
3: Gracias por haber estado esta mañana no, con nosotros. a
11: ustedes gracias por la invitación.
3: Maestro Cristian Salazar de, ¿cómo se llama? Gestión. Coordinador de gestión. Coordinador de gestión de la FESA Catlán. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y bueno, pues yo también sé que, que además de, de ser coordinador de gestión, eres un gran seguidor, fan del equipo de los Pumas Acatlán Así que esperemos que el equipo de Pumas Catlán nos den muchas satisfacciones este 2018 y lo que viene. Ahí vamos a estar trabajando, Javier, para poder darles la satisfacción que, claro que por tantos sí. años ya merece nuestra gente. Exactamente, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros Cristian. Muchas gracias. Buen regreso
2: Mmm,
0: está buenísima
3: Pues fíjense que el arranque de un nuevo año es también una nueva oportunidad para, para el deporte universitario y, y como prueba de ello está el equipo de la Cross de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual campeón de la Liga Premier Universitaria y hoy con la mira puesta en la expansión internacional. Tras derrotar al IPN en la final el año pasado, los auriazules recibieron una invitación para participar en la Copa fundadores, disputada en la ciudad de Manizales, y que es reconocida como la máxima justa a nivel local local perdón, en este deporte.
4: En dicha competencia, el único participante de corte internacional fue el conjunto felino, y la actuación resultó a nivel de lo esperado en un certamen contra los mejores nueve equipos de toda la nación, donde los Pumas alcanzaron la ronda semifinal.
3: Y precisamente para platicar de todo esto y mucho más, nos los protagonistas. ¿no? Exactamente. Está con nosotros eh, Joaquín Meléndez Gómez. Muy buenos días. Gracias buenos por días. estar con nosotros.
6: Buenos días. Bienvenido, buenos Joaquín.
3: Días. También está con nosotros Fernando Abdul Hernández. ¿Cómo estás, Fernando?
6: Bien, gracias.
14: Buenos días.
3: Buenos días. Este, Gracias por, por acompañarnos. Y el coach. Eh, David Ruiz Campos Muy buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal?
14: Buenos días David. Bien, bien, aquí miren,
3: gracias por la invitación Sí, y bueno, pues para platicar un poco de Cómo les fue, cómo les eh, fue en esta copa Creo que fueron a, Eso fue, Manizales es Colombia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Eh, Fueron previo, bueno, estuvieron aquí con nosotros Previo a que fueran a, a Colombia ¿Cómo les fue? Platíquenos un poco más a, al respecto
14: Pues mira, nos fue bien porque si recuerdan la vez pasada que venimos, les comentábamos que íbamos a ir con un equipo justo. Así es. Sí, nos dijeron allá, te prestamos jugadores y pues nunca fue lo que esperábamos porque nos prestaron ocho chicos que era su primer torneo. Entonces empezamos a tener conflictos que, que desgraciadamente no están dentro de mis manos porque Una querían entrar, tuviste, ¿no? querían sacar a ellos... Ah, yo tuve una lesión el primer... El, antes del torneo, entrenando con nosotros, hubo una lesión que, que fue bastante fuerte, de hecho, cuando regresé me podían amputar mi pie, entonces, Plano, este sí, pues, fue levantar la cara y, y dedicarnos al...
1: ¿Pero cómo que amputar el pie? Pues, ¿Qué pasó? ¿Cómo?
14: Me dieron un golpe, se empezó a hacer cada vez más grande el golpe, y... Lo que generó eso fue que al momento del, de la lesión o del contacto, se quedó una bacteria en la herida, entonces lo recomendable era no jugar, yo no sabía, obviamente jugamos todo el tiempo y pues la se empezó a como a regar toda la, la bacteria por el pie y sí, se puso feita la cosa. Caray, y, y bueno,
3: ya este, obviamente ya ha dado de alta, ya al día de hoy y... ¿Qué, qué, ¿Qué les dejó este, la participación en esta Copa Fundadores?
13: Pues experiencias muy bonitas porque es muy padre salir del país y medirte contra este, tus similares de, de, otro, de otro lado y ver este, pues, que realmente tenemos un muy buen nivel y yo creo que si hubiéramos tenido una plantilla más eh, larga uh -huh. hubiéramos podido llegar más lejos porque incluso el, los juegos más este, cerrados que tuvimos contra del equipo que fue campeón este, bueno, el, los, contra el equipo campeón las veces que jugamos eh, fueron juegos muy cerrados entonces, <risa> este, así como nosotros éramos los que les dábamos batalla, teniendo tres personas más, yo creo que sí yo y nos bueno. hubiéramos traído el trofeo
3: Fernando, muchas veces en este tipo de, de certámenes donde son ustedes invitados pues también son el in, invitado incómodo, ¿no? de pronto hay ustedes tienen mayor nivel y se tienen que, que medir a pues el, el combinado especial de, de ese país en este sentido ¿cómo, cómo les fue ...¿cómo este fueron los resultados no hubo arbitrajes medio tendenciosos o algo
14: nos fue bien no no voy a decir mentiras quedamos en tercer lugar desgraciadamente pudimos haber quedado en un mejor lugar tuvimos un un compañerillo que falló el como todo bueno mexicano el último tiro sin portero y la bola. Okay. Entonces, a mí sí, me sí, es una
3: jugada que, que ustedes consideran que tenía que...
14: que era, era de, de, la verdad, ese tiro, los mismos de Colombia lo, lo estaban ovacionando ya como gol, porque fue la semifinal contra el mejor equipo, el actual campeón de la Fundadores, que se llama Capital, que la verdad, para empezar, era un equipo fuerte porque traían a cuatro o cinco personas extranjeras tres de ellas jugando en una liga en Israel. Ajá. Entonces, la verdad traían un nivel bastante bueno. El primer partido lo perdimos 4-2, la semifinal íbamos 1-1, no, 1-0, perdón, en el último cuarto, cuando desgraciadamente era era meter ese gol, Ahí empatábamos, es se iba tiempo extra y anímicamente nosotros yo creo que nos iba a ir mejor. Claro. Entonces, sí. este no se logró, pero pues digamos es un tercer lugar, muy bueno, sí. pero lo que nos conlleva o lo que nos trajo a raíz de eso fue mejor. Se acercó el entrenador de la selección de Colombia y nos ofreció a varios de los jugadores regresar en el mes de abril. Okay. A, pues una era hacer pruebas con ellos para su selección y o, o regresar como equipo otra vez. No a todos los invitó, ciertamente fueron seis jugadores los que nos dijo. Sí. Para regresar a, a competir contra su selección. Nos okay. dijo tal cual, traen un muy buen nivel. Si algo necesita la selección es jugar contra gente como ustedes. Entonces creo que fue algo bastante bueno. Nos y ser dieron... parte de
3: la selección de Colombia, este, eh, eh, digamos, requiere pues una doble nacionalidad.
14: Así es, nos ofrecían, okay. la, o sea, nos iban a apoyar con la nacionalidad y era tramitar el pasaporte de allá, entonces realmente nos dijeron es sencillo okay. había yo creo que ten, tenemos buenas posibilidades pero creo que ahorita no era el como algo que buscamos, es estar viajando allá es hacer unas sí, claro. cuestiones ¿no? y ahorita tenemos en el, dentro del panorama o bueno yo todavía no ni siquiera se los he comentado porque no hemos regresado a entrenar la intención es viajar otra vez pero ya ahora es ir a España Ok. Entonces, este, ya estoy en contacto con gente de allá. Y digo, si vamos a gastar realmente a Colombia o también. Fernando y Joaquín ya se dijeron, ah, sí, ya, ya se <risa> qué, buena, qué buena noticia, dice aquí al aire, ¿no? <risa> como
3: para cuándo, ¿no? Para cuándo sería.
14: En noviembre. noviembre. También se está pensando allá. El equipo de que esté en Madrid es muy grande. Y creo que nos ayudaría bastante. Ok. Sí, es bastante eh,
3: en este caso, este Joaquín, eh, ustedes como como equipo, como asociación, eh, pues han tenido que soportar ese tipo de gastos, ¿no? Del ir a, a Colombia. Eh, de, de pronto, por parte de la dirección de, de deporte de la universidad, ¿qué se ha recibido? Digo, ya tienen actualmente un campo, un campo que comparten con otras dos disciplinas, que es Rugby y Ultimate. Sin embargo, ¿qué es lo que han recibido? Por ejemplo, vemos que ustedes siempre que salen este, como representativo llevan pues su ropa su ropa de, de, de entrenamiento, su ropa de, de, de la cross, que han recibido por parte de la dirección pues, de deportes
13: eh, ahora en este viaje nos ayudaron dándonos unos pants para representar a la, a uh -huh. la universidad de Irif, uniformaditos este, en el viaje y pues el campo que es yo creo que la ayuda más grande que nos dan, el uh -huh. tener el lugar para poder practicar es una ayuda impresionante porque no en todas las escuelas este, se les da tanto apoyo al, al deporte, y más a este lacrosse que es demasiado nuevo y claro. este, apenas va empezando, entonces pues, ya con el campo yo creo que es una ayuda muy grande. Muy bueno. De ahí fuera, pues el campo. Con okay.
4: eso. Coach, y por ejemplo ahorita hablando ya de los reclutamientos, ¿por qué no hacer la invitación, <coughs> aprovechar los uh -huh. micrófonos a quien nos esté escuchando y por qué no nos cuenta cuáles son esos requisitos que necesitan para ser elegibles?,
13: pues nada más tener las ganas de entrenar este increíble deporte y presentarse en el campo de usos múltiples, lunes, miércoles o viernes, de 4 a 6. En las la, <coughs> redes sociales eh, que nos encuentran como un amplio across, este ahí vamos a estar subiendo los este, las fechas y los, los días en los que, los horarios en los que vamos a estar haciendo el reclutamiento por si la gente tiene dudas, que nos escriban ahí al Facebook o Instagram, ahí siempre se contestan las dudas que, que nos manden. Entonces, este, lunes, miércoles y viernes, ahora que ya nos den este, el campo otra vez, iniciamos entrenamientos y toda la gente que quiera participar, bienvenida. No hay un, un estilo que eres muy flaco, que eres muy gordo, que eres muy chaparro, que eres este, muy alto. Cualquier persona entra, todos este, aprendemos. Y pues nada más es paciencia y, y tenerle cariño al, al deporte, porque es este, un juego muy noble contigo lo que tú le das, él te regresa sí, es muy padre Pues
3: este, chicos, les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros felicitarlos por porque siempre vienen a platicarnos este, cosas muy positivas de, en cuanto a, a su deporte y ob obviamente pues esperemos tener mayores este, eh, noticias al respecto y, e irlos, y ya cuando empiece la liga, pues que nos digan su rol de juegos, para poderlos ir a, a, a seguir en todos sus partidos, sean de, de local o de visitante, ¿les parece? Gracias. Muchas gracias a Joaquín Meléndez Gómez Gracias, gracias a ustedes muy amable. Y también a Fernando Abdul Hernández gracias por estar con nosotros gracias. Y al eh, coach y jugador también, David Ruiz Campos, muchas gracias. No, muchísimas Por aquí gracias. Para que nos vemos pronto y este y que sigan los éxitos para la Cruz de la Universidad Nacional. Muchas gracias. gracias. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas. Y de este lado del de en la, en la producción, Armando Islas, y de este lado de la transmisión, y nos despedimos y los invito a que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana nos sintonice en una emisión más de Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.